0: Merci du coup de, de prendre du temps. Aujourd'hui euh, on va parler de, de travail asynchrone, de remote first, euh, de euh, tous ces sujets qui consistent à bah, mettre en place des méthodes de travail qui permettent aux équipes de euh, bosser euh, un peu de partout dans le monde et sur des time zones différentes et de manière euh, vachement euh, bah, distribuée. Euh, donc avant de rentrer dans, dans le vif de ce sujet Je te propose d'abord de, de, de te présenter rapidement De nous dire d'où tu viens, un peu ce que tu fais
1: Ouais, bah du coup, bah, moi je suis Pierre Je suis du coup un des cofondateurs de Clap Donc euh, Clap c'est une solution euh, de vidéo collaborative euh, L'idée justement c'est de pouvoir en fait euh, réduire euh, La quantité de réunions qu'on a au quotidien Avec du coup euh, trois solutions Une solution en gros de, bah, du coup, de vidéo, vidéo asynchrone Ça permet du coup de partager euh, le travail qu'on fait, d'enregistrer son écran et de récolter du coup, du feedback contextualisé sur la vidéo, une solution d'enregistrement des rayons, euh, où du coup on va sortir le transcript, le résumé, etc. Et du coup ça permet justement d'accès enfin aux personnes qui n'ont pas pu accéder à la réunion euh, de la regarder de manière asynchrone. Et une troisième solution plutôt en gros de ce qu'on appelle Vidéo Wiki, euh, ça permet en fait de venir vraiment stocker tout ton knowledge vidéo euh, dans un workspace, par topic, par team, etc dans une optique justement de créer de la transparence pour l'organisation. Et, euh, et pour revenir sur la thématique du travail asynchrone, euh, et moi c'est un sujet que je connais depuis pas mal de temps, en gros depuis à peu près 2016, Donc, ça fait presque du coup euh, 7 ans, un truc comme ça, euh, parce que du coup pour euh, expliquer un petit peu mon background, j'ai d'abord commencé dans une boîte euh, L'Oréal, qui était euh, l'inverse de l'asynchrone, mais en fait toutes les décisions, euh, se prenait en réunion. J'ai bossé presque 3-4 ans chez L'Oréal et en 2016 j'ai fait le switch dans la tech et dans l'asynchrone en fait j'ai rejoint une boîte qui s'appelle 360 Learning. Donc à l'époque on avait à peu près peut-être il y avait une trentaine de personnes euh, et euh, du coup on avait une culture de pas de réunion et justement euh, d'asynchrone first. Euh, donc je suis resté presque 6 ans, 5-6 ans euh, chez euh, 360, non peut-être un peu moins, euh, 5 ans chez 360 Learning. Et du coup, j'ai vraiment, je pense, vécu comment construire une culture asynchrone, mais également comment scaler une culture comme ça. On est passé de 30 à plus de 200 personnes. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont peut-être 400, 500, etc. Mais du coup, j'ai un peu expérimenté je dirais, les pros et les cons de l'asynchrone. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on a monté CLAP, c'est pouvoir vraiment réussir à créer un nouveau format qui permet de démocratiser l'asynchrone mais avec un côté beaucoup plus engageant, interactif par rapport, euh, par rapport à l'écrit.
0: Ok, très clair. Du coup, alors j'ai plusieurs un peu, on va dire, portes ouvertes sur, lesquelles, sur les problématiques que, que te, sur lesquelles j'aimerais un peu te questionner. Mais toi déjà, là, euh, si tu devais euh, soulever un des problèmes que tu as pu voir du coup autour du travail asynchrone et comment. Comment on peut y répondre Quel serait le, un, des, un des plus gros enjeux que, que tu as pu voir autour de ça
1: Je pense que le, le, le principal problème de, du travail asynchrone, pour c'est l'adoption. Enfin, c'est qu'en en fait, c'est euh, un format à la base qui est principalement euh, un format écrit. Euh, et du coup, en fait, beaucoup de personnes ne sont pas forcément hyper à l'aise euh, pour en gros communiquer, poser des idées à l'écrit. En fait, c'est une, une communication qui est assez solitaire. Euh, je pense que le fait d'écrire ça, ça justement ça force à euh, je pense bien euh, poser le contexte, poser les objectifs, poser le problème etc euh, et, euh, et du coup il y a deux difficultés je pense par rapport à ça, il y a une première difficulté euh, qui est qu'en gros il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément à l'aise avec le format écrit et du coup qui ont besoin en fait d'interaction pour justement identifier par exemple euh, le problème et après, je pense qu'il y a aussi euh, des situations où, euh, par exemple, le euh, problème qu'on se pose, euh, les objectifs, etc., ne sont pas en fait complètement euh, bien formulés dans notre tête. Euh, et du coup, c'est aussi là où l'interaction euh, euh, bah, live a beaucoup de valeur, genre pouvoir vraiment échanger, rebondir, etc. Et du coup, je pense que c'est même une des raisons pour laquelle nous, euh, en fait, on a justement rajouté une brique de enregistrement de réunion. Euh, dernièrement, parce qu'en fait on s'est rendu compte que la question de la enfin, je pense qu'on on, on a tendance à vraiment euh, opposer tout le temps asynchrone versus réunion il euh, y a des gens qui sont anti-asynchrone il y a des gens qui sont anti-réunion, etc et je pense que le cœur du problème il n'est pas vraiment là, il est plutôt de dire en fait c'est quoi la, la manière la plus efficace de prendre des décisions euh, et euh, c'est quoi la manière la plus efficace de communiquer de l'information de s'aligner de prendre du feedback, etc. Et euh, il y a des cas où en fait l'asynchrone va être le format le plus efficace. Il y a des cas où en fait le format de la réunion euh, est le plus efficace. En revanche, et je pense que un, un, pour moi c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup l'asynchrone, c'est que en fait c'est même la raison pour laquelle euh, on était asynchrone first chez 300 planning. mais c'est en fait c'est un format qui permet euh, la transparence de l'information et en fait pour euh, construire des organisations efficaces et distribuées en fait toute l'idée derrière la synchrone, c'est le, le fait de dire en gros on veut que les gens puissent prendre des décisions de manière autonome euh, et donc, du coup si tu veux en gros créer plus d'autonomie dans les organisations t'as aussi besoin que les gens puissent ok je vais peut-être avoir le pouvoir de décider de tel ou tel truc mais je veux aussi m'assurer moi en tant que founder que les gens prennent les décisions qui sont alignées avec les objectifs de la boîte et en fait, pour permettre ça, il faut aussi que les gens puissent accéder au contexte, se dire, ok, c'est ça les objectifs, c'est ça les dernières décisions importantes qui ont eu lieu, etc. Pour en fait, en prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Et, euh, et c'est pour moi, c'est ça le principal bénéfice de la synchrone, au-delà aussi de la flexibilité, mais c'est aussi vraiment le fait que ça, c'est un format qui, en gros, crée de la transparence d'information. Et c'est aussi un peu ce qu'on essaie de reproduire avec l'app, avec cette idée de dire, enfin, on peut communiquer des vidéos de manière asynchrone, mais on peut aussi en fait enregistrer des réunions, extraire le résumé, etc. Ce qui fait qu'en fait, on vient un petit peu asynchroniser le live et le rendre aussi transparent. Et, et tu vois, à l'inverse, par exemple, et je pense que c'est le, le, un, 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 des, un des principaux soucis dans des boîtes où toutes les décisions se passent en réunion, euh, mais c'est que le format de la réunion, c'est un format qui crée beaucoup d'asymétrie d'informations. En gros, il y a les gens qui assistent à la réunions qui sont au courant des décisions. Et puis après, il y a les gens qui sont pas forcément au courant des décisions. Euh, et du coup, cette asymétrie d'information, c'est ça qui crée un petit peu le, 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 des dépendances. Et, euh, et du coup, ça crée aussi des hiérarchies où, euh, en fait, le, le, les niveaux hiérarchiques sont pas forcément basés sur des compétences, mais sont plutôt basés sur des degrés d'accès à l'information. Et je pense que c'est un peu le cas dans les dans beaucoup de grands groupes une grosse culture de La Réunion, c'est qu'en fait, c'est un système qui est basé sur un accès, oui ou non, à certaines informations.
0: Ouais, donc hyper, euh, bah, hyper intéressant, surtout, donc t as, t as partagé pas mal, pas mal de points, là, il y a, y a un sujet, donc avant de, de revenir sur un peu le, la problématique de base dont as parlé, qui est celle de l'adoption, parce qu'effectivement, il y, y a le fait bah, d'être capable de formuler euh, euh, ce qu'on a dans la tête par écrit, de manière euh, aussi euh, claire et compréhensible par des personnes qui vont parfois avoir des, 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 des profils psychologiques différents aussi, parce qu'il faut s'adapter, donc il faut savoir écrire d'une certaine manière. Mais avant de rentrer dans, dans, dans ce vif du sujet, il y a un, un point quand même, je pense, qui est important, parce que du coup, tu l'as pas mentionné, c'est que ce n'est pas parce que tu as une culture asynchrone que c'est égal à full remote, même si ça va souvent de pair. Euh, je trouve que tu vois t'as pas parlé du remote dans tout ce que tu viens de dire pendant la non, plusieurs parce minutes. c'est
1: deux, euh, deux sujets différents. Enfin, en gros, je pense que le, le remote fonctionne très bien en culture asynchrone. Enfin, le, le je pense que pour faire du bon remote, il faut avoir une culture qui est d'abord asynchrone parce que sinon c'est une culture qui va être hyper, je pense, euh, encore plus épuisante qu'au bureau. Parce qu'en fait, les formats d'interaction live, quand ils sont en gros pas en présentiel, je pense sont beaucoup plus épuisants que quand on est au bureau. Euh, mais je pense que c'est des sujets euh, un peu indépendants. Enfin, tu vois, par ouais. exemple, euh, ça cimente, j'ai eu la conversation la semaine dernière, euh, mais tu vois, par exemple, 360 Learning, quand on avait commencé, on était vraiment tout le monde dans les mêmes bureaux. Euh, et donc, du coup, on avait vraiment une culture de bureau, mais on était complètement asynchrone. Et euh, ensuite, c'est du coup venu pendant le Covid, en fait, un peu par la force des choses, mais aussi parce que on avait la culture pour le faire. Mais du coup, on est devenu une boîte remote first. Et en fait, la transition d'un point de vue process a été hyper fluide euh, parce qu'en fait, ça n'a pas changé notre manière, je pense, de, de communiquer ou en tout cas, de, de sur la partie vraiment collaboration professionnelle. Il n'y a pas eu de, de, de changement par rapport à ça.
0: Oui et ça, ça c'est hyper intéressant parce que du coup c'est pour, pour des boîtes qui, qui par exemple sont pas fans du remote, qui sont petites ou qui veulent du coup créer une culture d'entreprise forte euh, basée sur, sur pas mal de choses bah, parfois au début on, on veut pas faire du full remote parce que à part si la boîte est vraiment c'est sa culture d'être full remote mais pour autant ça veut pas dire ne pas faire euh, d'asynchrone et au contraire euh, du coup l'asynchrone a cet intérêt et là pour revenir sur ce que tu disais euh, bah, de de, de mettre à plat l'information à toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin euh, sans devoir dépendre en fait euh, d'une personne euh, spécifique pour avoir accès à cette information quand euh, tu as besoin de l'information. Et euh, du coup, tu parlais de l'adoption, de la problématique de l'adoption. Donc par rapport à ça, moi je vois euh, effectivement le point de se dire... Euh, bah, je pourrais te dire ouais, moi, moi culture asynchrone euh, j'ai du mal à, à poser mes idées par écrit à chaque fois que j'écris on me dit euh, euh, bah, je comprends pas ce que tu veux dire et là dessus euh, aurais quoi un peu comme tips tu vois pour euh, des personnes qui veulent euh, au fur et à mesure plus s'imprégner de, de ce format pour essayer de, de, bah, ouais, alors, en à, fait, à
1: de je pense que les, 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 les méthodes sont assez euh, ça nous il y a un truc qu'on utilisait beaucoup s'appelle pyramide pyramid principle euh, et c'est en fait c'est une méthode pour arriver à bien poser ses idées euh, à formuler du coup un problème un objectif et ensuite du, en fait c'est un peu cette idée de dire euh, je pars de l'objectif et du problème ensuite du coup il y a trois euh, je dirais solutions et ensuite du coup je deep dive dans les différentes solutions et donc du coup c'est un peu je pense que c'est toujours un peu cette idée de dire euh, le, il faut partir de l'objectif et du problème euh, donner une réponse très simple de c'est ça la solution et ensuite du coup il faut vraiment découper sa pensée pour dire euh, peut-être étape 1, étape 2, etc. Je pense que c'est un peu, euh, le, pour moi, c'est un peu ça la bonne méthode. Après, je pense qu'il faut pas hésiter aussi à même euh, retravailler, prendre du temps pour euh, retravailler son message, parce qu'en fait, ce retravail-là, c'est aussi un travail de clarification qu'on fait pour nous-mêmes de notre pensée, et, euh, et qui en fait est extrêmement bénéfique. Et, euh, et donc, du coup, il faut pas être effrayé de de se dire bah, le premier jet, il est toujours un peu brouillon en fait c'est parce que la pensée est un petit peu brouillonne euh, et, euh, et du coup c'est un peu comme si on se faisait un je sais pas un espèce de top ping pong quoi. tu vois par exemple très souvent en réunion tu vas voir des gens et en fait ça se ment parce que c'est un truc que, que j'ai remarqué euh, euh, même sur, tu vois, tu peux avoir le souci à l'écrit, mais tu peux même avoir le souci quand tu vas t'enregistrer en vidéo tout seul. Euh, T'as beaucoup de gens, par exemple, qui m'ont dit, « En fait, moi, je sais pas présenter. Enfin, »« On m'a pas appris à présenter, etc. » Et c'est vrai qu'en fait, quand t'es dans une réunion, tu peux arriver un peu en mode euh, à l'arrache, et, euh, et du coup, c'est la personne en face de toi qui va dire, euh, « Et exemple si tu commences à raconter n'importe quoi, du coup, tu vas t'arrêter. » Et en fait, ce qu'elle va dire, c'est, enfin euh, tu peux juste m'expliquer... Euh, Enfin, c'est quoi l'objectif Pourquoi on est là Et donc, du coup, la personne va dire, bah du coup, l'objectif, c'est ça. Euh, okay, ça. Et du coup, euh, c'est quoi le problème OK, le problème, c'est ça. Et du coup, c'est quoi la solution Comment Et en fait, juste se poser ces questions-là, je pense que c'est euh, objectif, problème, solution, comment euh, Et ensuite, euh, le détail. Euh, bah, en fait, rien qu'appliquer ça, je pense que ça, ça aide à, justement, poser ses idées, que ça soit en enregistrement vidéo, ou même du coup à l'écrit,
0: ouais ce que, ce que tu dis c'est vrai que c'est intéressant c'est que naturellement quand tu te retrouves face à une personne cette phase itérative en fait elle t'est forcée par la personne qui va t'interrompre et te dire, euh, tandis que du coup quand toi tu le fais, l'idée c'est bah, du coup parfois peut-être de, de se poser, de faire un premier jet, hop tu relis, tu fais en fait euh, à, comme tu dis le ping pong quoi, tu, tu joues un peu ce rôle de personne en face de toi qui, qui te rechallenge pour arriver ensuite à, à ton idée euh, vraiment cœur que tu voulais, que tu voulais transmettre Ça ouais, je trouve, tu, tu euh... penses avoir
1: cette structure ouais, ouais.
0: Ouais, ok. Et, euh, et sur, du coup, là, sur, là je me fais l'avocat du diable, bah, je te dis, ok, cool, je commence à réussir à poser mes idées par écrit, mais, euh, mais franchement, je trouve que ça déshumanise vachement de fonctionner comme ça. Euh, J'ai pas d'interaction euh, directe avec les personnes avec euh, lesquelles je travaille. Euh, tu réponds quoi à ce, ce type de...
1: En fait, de euh, points le, le, ce, ce type-là, je pense que... Fin... Une culture asynchrone, ça veut pas dire c'est une culture où les gens se parlent pas du tout. Euh, effectivement, il y a des boîtes, je pense, qui ont peut-être tendance à un peu caricaturer ça, dans un sens comme dans l'autre. Et, euh, et pour moi, au contraire, en gros, je pense que le, la synchrone permet que quand tu rencontres des gens, c'est vraiment... En fait, du coup, tu as beaucoup moins de réunions, donc en gros, tu tendance à beaucoup plus les apprécier. Tu as beaucoup moins de réunions, justement, celles, les réunions où il y a 10 personnes, et en fait, tu sens que bah, ça puise toute ton énergie. Euh, et donc en fait, les réunions que tu vas voir, tu a as moins. Et elles sont vraiment sur euh, de l'interaction. Et sur euh, du coup discuter des problèmes que tu as, etc. Et, euh, et donc en fait, je pense que au contraire, hein, c'est euh, ça te permet de faire un filtre sur toutes les réunions que as, genre, Parce qu'en fait, il y a plein de problèmes que tu vas du coup réussir à résoudre en amont. Et en revanche, du coup, bah, tu es content de voir les gens et de leur parler. Mais du coup, euh, le, le côté... Euh, Effectivement, si tu dis euh, si tu caricatures et que tu fais que tout en asynchrone, c'est hyper déshumanisant. Mais l'objectif de l'asynchrone, c'est pas euh, genre de remplacer complètement synchrone. Je pense que euh, mon point de vue, c'est plutôt que le synchrone, c'est un temps qui est hyper précieux, et euh, mais qui est en fait du coup hyper limité, et, euh, et du coup il faut le préserver. Et du coup, une bonne manière de le préserver, c'est du coup de faire de l'asynchrone.
0: Ouais, ça, je pense. Enfin, je trouve que c'est un point hyper intéressant, ce que tu viens de dire sur euh, la valeur, en fait, de ce temps synchrone avec les personnes. Parce que j'allais te poser une autre question, là, au sujet de, de l'aspect euh, intelligence collective. Et souvent, quand tu veux faire euh, des, des tâches, enfin, la créativité, et c'est le cas dans beaucoup de boîtes, quand tu crées des nouveaux produits, des, tu veux brainstormer, travailler sur des idées, tu as besoin, en fait, de, de cette phase, euh, bah, vraiment de confrontation d'idées euh, complètement synchrone, avec, même en physique. C'est le mieux, quoi, où tu as vraiment cette émulation, tu vois, qui, qui est créée. Euh, mais du coup ce que, ce que tu dis c'est que ça tu continues à, à le garder mais le fait que tu tout le reste qui soit synchrone ça te permet qu'une fois que as, tu vois, as échangé tu as réussi à vraiment prendre plein de, de retours d'idées de, des uns des autres bah, chacun repart ensuite un peu dans sa bulle pour travailler sur les différentes problématiques euh, et ça ouais, permet de...
1: Et je pense que même sur un format de brainstorm par exemple il y a beaucoup de cas où ça vaut le coup de faire un mix des deux euh, parce que si as besoin de prendre un retour de beaucoup de personnes euh, généralement dans une réunion il y a un moment en fait il y a une, une, une taille critique au-delà je pense de 3-4 personnes euh, la réunion devient complètement euh, je sais pas inefficiente et, euh, et du coup même pour brainstormer euh, en vrai c'est pas efficace euh, et en revanche sur de la synchrone je pense que le, le feedback scale beaucoup mieux euh, dans le sens où en fait tu as vraiment genre tu peux prendre plein de retours de plein de personnes différentes euh, tu as aussi ce truc où le retour que tu as en les gens réfléchissent au retour qu'ils vont faire. Donc du coup, il va être aussi beaucoup plus structuré. Et je pense qu'il est aussi beaucoup plus, euh, plus inclusif dans le sens où il y a aussi beaucoup de personnes qui, c'est pas forcément naturel de réagir en live euh, à des sujets qu'on vient de leur apporter. Euh, et du coup, qui ont vraiment besoin de poser leurs idées. Et, euh, et du coup, la Réunion, je pense, c'est aussi un format qui, bah, qui favorise certains types de profils qui sont plutôt peut-être extravertis ou qui ont tendance à à réagir beaucoup plus rapidement, etc. Et du coup, l'asynchrone aussi a un côté, bah, ça permet d'intégrer des avis euh, de personnes qui auraient peut-être pas tendance à s'exprimer en réunion, mais euh, du coup, sur des avis euh, hyper euh, hyper pertinents. Donc, je trouve que c'est aussi un, c'est un jeu, euh, c'est un jeu d'équilibre. Hein.
0: Ouais, là-dessus, ça me fait penser au, au bouquin euh, de Daniel, Kahn, Thinking Fast and Slow. J'ai oublié le, le nom des euh, des, euh, des auteurs, Daniel quelque chose et euh, je sais plus. Euh, mais bref c'est un peu cette idée d'effectivement de, tu vas avoir de, de, de certaines personnes et, et d'ailleurs j'ai envie de dire on devrait tous le faire c'est à dire que sur certains sujets on doit prendre le temps d'avoir de la donnée quand même qualitative, prendre le temps de réfléchir à la donnée et pas juste se baser sur des intuitions où on réfléchit pas trop et on, et on, on... donc, donc ça, ça rejoint un peu ce point de se dire qu'effectivement entre ce que tu échanges en réunion au coup à coup versus ce que tu vas prendre le temps de vraiment construire, réfléchir il y a Enfin, c'est pas le même type de...
1: Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que, tu vois, parfois, il y a... T'as une grosse pression dans les réunions. Et tu vois, c'est assez marrant parce que, je sais pas, quand t'es founder ou quand t'as une équipe, etc., du coup, tu vas avoir des réunions où on, on attend de toi que tu donnes un feedback euh, pertinent. Et du coup, t'as un temps limité pour donner un feedback pertinent. Et, euh, et du coup, je pense que c'est toujours ce truc, ce, ce danger de... En fait, tu vas faire un retour mais tu pas envie non plus que les gens prennent ton retour comme un truc qu'ils doivent à tout prix appliquer. Euh, mais et je pense que c'est toujours la difficulté, même quand tu commences à travailler, de dire « Ok, quand euh, mon manager me fait un retour, est-ce que je dois à tout prix euh, l'appliquer ?» Ou est-ce que je ne dois pas plutôt me dire « Ok, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça ?»« Ouais, il m'a dit ça. »« Et euh, c'est quoi le problème derrière ?» Et du coup, comment j'arrive avec une meilleure solution qui résout ce problème, mais pas forcément avec la solution qui est apportée. Et du coup, même tu as la manière dont dont, dont tu fais des retours en live, je trouve qu'il est, est toujours assez compliqué. Enfin, genre, je pense qu'il faut vraiment euh, arriver à bien expliquer que, ok, les personnes ont tendance à pointer euh, des solutions. Enfin, C'est un peu comme quand tu fais du produit, que tu fais des user research euh, et que tu as des retours utilisateurs. Du coup, euh, je pense que les, les gens aiment bien faire des retours et du coup proposer des solutions. Et du coup, en product, il faut justement euh, plus comprendre le problème mais euh, du coup il faut pas forcément écouter la solution et, et, et du coup c'est toujours un des toujours un des dangers hein. et je pense que c'est ouais. très lié au justement au, au format live où en fait c'est naturellement on a tendance à faire ça mais du coup il faut bien réussir à faire la faire la part des choses
0: hein. ouais ça ça aussi je trouve c'est hyper intéressant ce que tu dis effectivement bah quand tu fais euh, bah dans le cadre de développement de produit euh, et tu vas faire euh, ta recherche utilisateur tu prends des feedbacks en général justement en, en tant que 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 du researcher que que PM qui fait cette recherche là tu tu sais tu sais que tous les feedbacks que tu as tu les collectes tu les prends tu dis pas non non ton idée elle est pourrie par contre ce sur quoi toi tu réfléchis vraiment quand tu as tous ces ces feedbacks c'est effectivement pas sur la solution que la personne te donne mais c'est vraiment sur le problème auquel la personne fait face et pour lequel elle pense à cette solution parce que tu dois pas prendre pour argent comptant effectivement la solution auquel la personne même si parfois ils peuvent effectivement aussi donner des bonnes solutions et, et, et là dedans euh, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au, à, à la réunion où tu fais du feedback en direct parce qu'effectivement une personne à qui tu fais du feedback en direct pendant une réunion si euh, c'est qu'une personne tu peux réfléchir à comment tu le fais de telle façon à ce que effectivement euh, le feedback soit le plus qualitatif possible. Mais si tu as beaucoup de feedback à faire, tu peux te retrouver après à la fin de, de ta réunion où euh, bah, les personnes vont juste retenir euh, un facteur euh, sur lequel elles ont accroché, mais qui n'était pas du tout ce que toi, tu voulais faire passer comme message. Et le fait parfois de pouvoir vraiment l'exprimer par écrit de manière beaucoup plus détaillée euh, et structurée, ça va permettre de donner tout le contexte et toutes les infos et donc un feedback beaucoup plus qualitatif. Donc là-dessus, je trouve que c'est un, un beau parallèle ouais, que, que tu fais avec... Euh, avec le produit, et du coup on a pas mal parlé euh, du problème des réunions, mais pour autant je sais que toi, t'es pas anti-réunion justement bah, avec ce que vous faites aussi euh, avec Clap donc je suis, je suis curieux un peu de voir, même si tu t'en as touché du doigt toi comment tu, tu, tu allies les deux, et aussi comment tu permets, euh, et tu, en quoi tu crois à la réunion aussi, à, de manière asynchrone c'est-à-dire enfin, comment tu, tu relis ces deux mondes quoi.
1: je pense qu'en gros le, le, le... Le cœur du, de la question, c'est toujours euh, c'est quoi ton système de prise de décision, enfin, comment tu partages l'information et comment tu prends des décisions. Et, euh, et la manière d'allier les deux, c'est de dire, nous par défaut, on va être du coup asynchrone d'abord. Enfin, C'est-à-dire que si on a besoin de partager un truc, ça va être euh, dans Notion, sur Slack ou sur Clap, etc. Ensuite, le format, du coup, on va le choisir par rapport au contexte. Euh, qui en gros, si c'est une information, je pense qu'il y a besoin d'être un peu structuré à l'écrit et euh, qui reste quand même compréhensible. Tu peux le faire du coup dans un notion. Et je pense que c'est bien du coup de poser tes idées, etc. Si tu as besoin d'ajouter du contexte, euh, tu peux du coup recorder, par exemple, euh, avec l'app, etc. Bon, justement, euh, je pense c'est important de, de... Tu vois, très souvent, ce qu'on voit, c'est que le dans l'écrit, la compréhension des mots en fonction des personnes peut être différente. Euh, et du coup, le fait de faire un voice over de ton texte, ça permet justement de mettre de la richesse, ou de dire, du coup là j'ai écrit ça, mais c'est ça en fait l'idée que j'ai derrière, etc. Et du coup, ça permet justement, et c'est peut-être un, un, une autre limite de l'asynchrone, mais c'est que le, le, le les informations peuvent être comprises de manière différente, et du coup tu peux avoir beaucoup d'échanges complètement inutiles derrière, parce que les gens n'ont pas vraiment bien compris le contexte. Et du coup, c'est aussi ça le... le la valeur ajoutée de la vidéo au-dessus euh, du coup du pur écrit et donc du coup euh, euh, écrit d'abord écrit ou euh, vidéo ou juste vidéo par exemple si as sur un format qui est genre peut-être plus visuel produit design etc euh, et euh, si vraiment t'es bloqué euh, tu as en gros as un système d'annotation de commentaires d'enflaps etc et si vraiment c'est un sujet un peu complexe bah là du coup tu fais euh, tu vas faire une réunion euh, complexe parce que tu te rends compte que sur ton échange il y a un point spécifique où peut-être la solution est pas évidente etc. Euh, ou même tu sais que dès le début c'est un sujet où en fait justement tu n'arrives même pas à complètement poser le problème euh, donc du coup tu as besoin d'en réfléchir en live et du coup là tu vas genre tu vas en parler, tu vas en parler directement. Donc tu vois c'est un peu ce je pense cette hiérarchie là euh, et après tu vois en parallèle tu as aussi des trucs un petit peu en mode par rituel et tu peux avoir du coup avec tes équipes, tu as, par exemple, un point weekly avec chaque personne, etc. ou là, en gros, l'objectif, il est plutôt en gros de, je pense, de, de, de catch-up, genre de connecter et, euh, et d'échanger. Et du coup, tu gardes un petit peu ces moments qui sont tu vois, un peu sacrés dans ton, dans ton agenda. Quoi.
0: Ok, et aujourd'hui, toi, enfin, vous, par exemple, sur Club votre mode de fonctionnement, si tu devais. Euh... Euh, schématiquement, euh, dire à peu près le pourcentage que vous avez euh, de moments synchrone tous ensemble, euh, versus euh, est-ce que, est -ce que on est plutôt sur une fourchette, euh, je sais pas moi, de, de 5 à 15%, ou plutôt sur une fourchette euh, 40-60 ou...
1: De synchrone
0: Ouais, de, fa de face vraiment synchrone.
1: Je pense qu'on est à, euh, sur du euh, 20% synchrone, quoi, comme ça.
0: Ok. Okay. C'est très vous... dur à
1: quantifier parce que... Ouais, mais c'est vraiment limité quoi.
0: Ouais. D'accord. Et vous êtes vous êtes combien aujourd'hui chez Clap Les 15. 15. Et vous êtes, en, en plus d'être en asynchrone, vous êtes en full remote, si j'ai ouais, pas Ouais, on est full remote, ouais. 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 Okay. Du, du coup, si tu... de Enfin, ce que je sais aussi, que vous, vous donnez des conseils à des boîtes... Euh, qui, elles, ne sont pas euh, euh, asynchrone first ou remote first c'est pour les aider, du coup, à transitionner, parce que là, on a pris l'angle, bah, déjà, on peut voir tous les, les bénéfices, un peu les, les points qui peuvent être difficiles et donc comment on peut les adresser. Euh, maintenant, si tu prends une entreprise, euh, bah, une, une, un grand groupe, par exemple, qui a euh, des, des, euh, un département euh, factory, digital factory, qui veut faire un peu euh, fonctionnement plus euh, boîte tech native et qui veut faire euh, du full remote ou du full asynchrone mais commencer à transitionner vers la synchrone en restant sur la synchrone quelles seraient les premières étapes tu vois que tu leur que tu recommanderais de mettre en place et, et comment s'y prendre
1: alors je pense que paradoxalement euh, je pense que, je sais pas si c'est sur le format enfin tu peux en maïs tu as deux aspects tu as l'aspect euh, commencer à s'habituer au format euh, et après je pense qu'il y a un côté plus euh, près que, presque systémique euh, en fait pour moi le, le, le principal changement c'est aussi un changement euh, en gros d'organisation et du coup ça nécessite d'être plus intentionnel d'avoir beaucoup plus de clarté quand t'es du coup sur de l'asynchrone et du coup de pouvoir par exemple vraiment bien définir les scopes de chacun euh, tu vois pour chaque personne c'est quoi euh, sa mission, c'est quoi ses objectifs comment en gros tu définis le succès pour du coup, chaque personne et du coup en fait c'est aussi une manière de rendre la personne plus autonome après du coup, tu as tout un, un, un travail aussi, je pense, un petit peu de, en fait, de planification. Mais du coup, tu dois, mine de rien, euh, genre là, sur les prochains mois, deux prochains mois, euh, c'est quoi les gros projets Et du coup, t'assurer d'avoir vraiment un système en place où, euh, pour tel ou tel projet, tu as une manière, genre, euh, hyper transparente de pouvoir du coup traquer euh, où en est du coup chaque personne. Et je pense que c'est du coup pour ça que la synchrone, par exemple... Euh, l'adoption est beaucoup plus rapide dans les équipes produits parce que justement elles ont déjà un petit peu ce système en place tu vois de Kanban etc euh, et donc du coup je pense que tu as le côté euh, un peu système avoir un système transparent qui permet de en gros piloter qui fait quoi, quand etc et après du coup tu peux avoir aussi le fait de devenir un peu familier avec des formats euh, mais du coup ça peut être aussi des trucs hyper simples de par exemple... Au lieu de faire une réunion, bah, ça va être peut-être faire un Google Doc euh, où du coup je vais écrire genre le sujet et du coup je vais récolter du feedback dessus euh, en mode commentaire euh, et du coup de le faire vraiment sur des, bah, le tester sur, en gros remplacer des réunions par un format Google Doc, envoyer une vidéo, etc.
0: Ouais, hyper, hyper intéressant parce qu'en fait ce que tu, ce que tu dis c'est que le premier point quand tu veux commencer à transitionner c'est pas tant euh, de se focaliser sur euh, ok il faut que j'ai euh, mon Notion, mon Trello ou ce que tu veux où je vais tout mettre par écrit mais c'est plutôt déjà se commencer à se poser des questions, bah, chaque personne dans mon équipe quels sont ses objectifs, est-ce que c'est clair pour moi à deux mois ce que je veux qu'elles atteignent, parce que c'est ça le cœur euh, du sujet avant même de mettre ensuite en place euh, tu vois les bonnes pratiques comme tu dis euh, pour euh, donc se baser sur du notion ou autre ou ouais. juste des claps pour pour en fait, aider... ça, beaucoup
1: d'alignement qui est créé parce que euh, genre c'est pas clair qui fait quoi euh, et euh, du coup tu vas faire beaucoup de points synchrones pour du coup t'aligner là-dessus alors qu'en fait si tu as apporté beaucoup de clarté bah du coup tu vas avoir un, un système qui est beaucoup plus efficient euh, et où du coup c'est aussi simple de s'aligner en asynchrone parce que le Ouais, en fait, le contexte est partagé. Et ben, du coup, ouais, c'est beaucoup plus simple.
0: Quoi. Et du coup, vu comme ça, donc ça paraît, tu vois, euh, euh, évidemment, à chaque fois qu'on en parle, euh, ça paraît toujours plus simple que à, à mettre en place dans, dans la réalité. Toi, qu'est-ce que tu as pu constater, par exemple, sur des boîtes qui veulent... Euh, bah, qui se disent, ok, ouais, on va, on va définir, tu vois, des objectifs sur chacun, etc. Et comme, comme point de friction, en fait euh, euh, déjà à ce, à ce premier niveau parce que de l'extérieur on peut se dire bah oui c'est simple ok c'est telle, telle équipe telle personne c'est ça qu'on veut faire dans deux mois et ensuite euh, ensuite go dans la pratique euh, où est-ce qu'en général tu as des gros points tu vois de, de, ouais, je ouais, pense de en fait le,
1: ce travail là justement il n'est pas simple du tout enfin il est vraiment euh, en fait il est hyper euh, central et enfin euh, et, euh, je pense qu'il est cœur pour toutes les boîtes et c'est en vrai c'est un taf qui est hyper dur de bien définir les objectifs, parce que, et du coup quand tu le fais, tu te rends compte aussi que tu as potentiellement des, des alignements entre des équipes, etc. Et donc ça, ça peut aussi créer beaucoup de frictions. Donc euh, en fait c'est à la fois bénéfique de le faire, mais du coup c'est aussi potentiellement révélateur de plein de frictions que tu peux avoir dans ton organisation.
0: Et du coup, bah, par rapport à ça, si tu devais prendre un exemple, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui vous, euh, sur euh, bah tu vois, ouais la définition d'objectif là où ça peut être plus simple et d'autres fois où justement tu as, as vu, tu rencontres euh, des points de friction plus là sur toi, des expériences que tu as pu vivre euh, sur ça.
1: Bah, je pense qu'un des, un des sujets que toutes les boîtes connaissent, c'est toujours euh, la définition d'un BP, euh, où en fait tu as toujours... Euh euh, tu vois, quand tu définis ton BP et typiquement, euh, tu vois, moi, j'étais je m'occupais d'équipe marketing chez 360, et donc, du coup, tu as toujours des euh, dépendances de dire, ok, donc, on, les objectifs de la boîte, c'est ça, euh, côté sales, du coup, il faut qu'on arrive à faire ça, et donc, du coup, euh, côté marketing, il faut qu'on arrive à produire ça euh, en termes de création de pipe, etc., et donc, du coup, tu as toujours euh, un peu des je pense que tu as toujours des frictions sur la quantité qui est nécessaire à porter de chaque côté et du coup même comment... Bah tu vois, un, un truc je pense que qui est, qui est toujours très compliqué dans les boîtes, c'est tout ce qui est définition des KPI, des métriques euh, et de pouvoir en gros créer un espèce, une espèce de euh, single source of truth pour tes, pour tes KPI euh, et tu vois, typiquement, je pense que pour l'exemple le, le plus marquant côté marketing et sales, c'est comment par exemple tu définis une opportunité, qu'est-ce que tu considères une opportunité, c'est quoi les critères que tu vas mettre euh, dedans, euh, parce qu'en fait c'est le truc qui, qui est assez central pour euh, définir les objectifs de l'équipe marketing, et euh, qui est central aussi pour euh, en gros euh, forecaster euh, combien l'équipe sales va, euh, va faire, et euh, tu vois rien que s'aligner là-dessus, ça peut, ça, peut ça peut être hyper compliqué.
0: Et c'est l'alignement au sein, tu vois, de l'équipe commerciale marketing qui va être compliqué ou c'est plutôt, par exemple, l'alignement entre ce département marketing et un département tech où lui, son objectif, par exemple, c'est la maintenabilité de la plateforme, tu vois
1: Alors, dans le cas de, des opportunités ou des métriques, ça va être euh, principalement alignement entre l'équipe marketing et l'équipe sales. Mais tu vois, par exemple, tu vas avoir le même souci... Euh entre euh, l'équipe 16 et l'équipe customer success, là, quand ton objectif change, en fait, tu as, as aussi souvent un moment où quand les boîtes grossissent, où au début, tu vas vraiment être focalisé sur ton euh, new booking, en gros, le, le nouvel RR que tu vas signer. Et après, du coup, il y a un moment, en fait, tu vas plutôt euh, revenir regarder euh, tout ce qui est euh, le revenu retention, etc. Et, euh, et du coup, tu te rends compte qu'il y a des, euh, tu sais des cohortes de clients euh, que tu veux plus signer parce que du coup, ils ont un gros churn, euh, et du coup, tu peux avoir un désalignement entre, bah, typiquement, les objectifs individuels de chaque sales qui est sur du new booking, et du coup, quand tu leur dis bah, du jour au lendemain, bah, en fait, ce type de client que tu signais, tu plus le droit d'y toucher, euh, bah, c'est là où, par exemple, typiquement, tu peux avoir un petit peu des frictions dans ton, dans ton organisation. Et, du coup, ouais, as un, bah, je pense que tu as un vrai travail à faire de, quand tu es dans des organes qui scale de... En fait de d'arriver à définir la performance pour chaque équipe, chaque personne mais aussi faire en sorte que la manière dont tu la définis soit... on va, on va d'être aligné avec les objectifs de la boîte et, et ça c'est un... Et, et en vrai ça c'est un taf hyper, hyper compliqué
0: Et c'est quelque chose que tu fais à quelle quelle fréquence enfin toi, toi, de ce que, que tu as pu voir et aussi qui a pu marcher c'est quelque chose que tu vas faire tous les quarters tous les ans, enfin tu...
1: Ouais alors alors pour le coup, ça dépend vraiment des tailles de boîte. Enfin, tu vois, nous, pour, pour 15 personnes, c'est pas du tout aussi compliqué. Euh, mais du coup, tu vois, quand tu arrives à avoir... Je, sais pas, je pense qu'on a commencé à le faire quand on était à peu près 80-100 euh, chez 360. Et du coup, je pense que tu as deux trucs. Tu as le côté euh, euh, annuel pour un petit peu définir les, les objectifs euh, d'un point de vue métrix, etc. Parce qu'en gros, ça, ben, concrètement, c'est ton bébé. Euh, et après tu as plutôt le système quarterly au niveau des OKR euh, où du coup tu vas un peu définir des grands objectifs que tu veux atteindre euh, et ça du coup vraiment tu le réinterroges sur tous les tous les trimestres. Et après mmh. généralement ce que tu fais même sur tes sur tes métriques que tu as défini en début d'année en gros en fin d'année pour l'année prochaine après généralement c'est que tu refais quand même enfin tu les tu les traques tous les quarters enfin tu les traques les semaines tous les mois tous les quarters et après euh, si tu as besoin de faire un reforecast tu peux en faire un mais il faut plutôt le faire euh, genre je pense en milieu en milieu d'année
0: ok et du coup euh, donc hyper hyper intéressant et donc, tu as parlé, vous, aujourd'hui, à Clap euh, avec 15 personnes. Euh, c'est beaucoup plus simple, tu disais. Là-dessus, ça me, ça, me, euh, ça me fait rebondir sur euh, bah, toujours l'aspect asynchrone. Et quand tu as, j'imagine que quand tu dis c'est simple, c'est aussi parce que, du coup, c'est beaucoup plus facile d'échanger à, à moins de personnes, de réaligner, d'ajuster. Mais en même temps, du coup, avec cette logique asynchrone, euh, je suis curieux de voir comment, tu, euh, comment vous pilotez ça, en fait. Euh, tu vois, euh, le fait que ça bouge vite. Et en même temps... Euh, euh, d'être vachement distribué, enfin de, de travailler de manière asynchrone. quoi.
1: Ouais, alors en gros nous tu, on a quand même mis en place des OKR depuis le début je pense que du coup tous les porteurs ont défini les OKR et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ah c'est quand même un peu tôt etc et je pense qu'on les définit parce que ça permet vraiment de, je pense de poser des objectifs et d'arriver à bien les communiquer euh, et après ça veut pas dire que justement tu les suis enfin euh, euh, en gros t'as quand même beaucoup plus de flexibilité quand t'es une petite boîte parce que, en gros, euh, l'objectif, c'est pas de faire des OCR, mais c'est de faire un business qui, qui marche. Euh, ouais, ça, c'est un
0: peu comme, euh, désolé, je te coupe sur ça, mais c'est un peu comme la roadmap. C'est genre, on sait, souvent, on dit dans le produit, enfin, euh, souvent, on dit, il y en a qui vont dire, euh, je suis anti-roadmap, mais en soi, la roadmap, tu en as besoin pour pour le ouais, travail donc, de réflexion. Et, et ensuite, euh, le,
1: ton, même ton time frame, et tu vois, typiquement, la manière dont le décline derrière, c'est que en fait, d'un côté produit, c'est assez simple, mais tu la partie roadmap. Euh, du coup, là-dessus, on a deux trucs, on a la roadmap qu'on met on Notion et linear pour ça. Euh, dans Notion, en gros, on met vraiment la roadmap un petit peu avec les nouvelles features clés, euh, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple d'écrire des specs, tes euh, épiques, tes euh, stories, euh, d'embed, tes figmas, etc. par rapport à Linear. Et après, dans Linear on a vraiment euh, toute la roadmap euh, qui mixe du coup, la bah, nouvelle feature. Euh, tout ce qui va être aussi improvement euh, et tout ce qui va être euh, bug fix euh, euh, tech depth etc et donc en gros tu vois côté tech pour le coup c'est assez simple à piloter c'est vraiment euh, ça qui crée du coup de la, de la transparence euh, et après côté plutôt go to market j'ai un peu le même principe en fait j'ai une table euh, dans Notion avec du coup tous les lancements euh, qu'on fait de feature euh, et euh, du coup euh, sur chacun j'ai une espèce de mini roadmap euh, de trucs qu'on souhaite faire et en parallèle de ça on a du coup bah, la partie au -care. euh et après il y a un autre système aussi qu'on utilise euh, pour créer de la transparence c'est un truc qu'on a piqué à l'âne euh, qu'on trouve hyper bien, ça s'appelle le, les HPFO euh, donc c'est highlight, priority euh, objective et fire euh, où en fait du coup tous les lundis il y a toute la boîte qui va poster dans un Slack channel euh, bah justement c'est quoi les highlights euh, de la semaine dernière, euh, c'est quoi les failleurs, c'est-à-dire, c'est quoi les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Et je pense que ça, c'est un point qui est quand même hyper important, mais c'est d'être hyper pas euh, transparent sur les problèmes qu'on rencontre. En fait, c'est normal d'avoir euh, des problèmes, euh, et euh, du coup, c'est du coup normal d'alerter les gens sur euh, les difficultés qu'on a. Et je pense encore plus qu'on est en remote, c'est un truc qu'on n'a pas forcément, euh, euh, qui n'est pas facile à identifier. Et donc, du coup, il faut vraiment genre, être hyper proactif euh, en, en mentionnant ces difficultés-là. Et ensuite, du coup, euh, tu mentionnes tes priorités et euh, du coup, ce que tu as fait la semaine dernière par rapport à ton dernier HPFO et du coup, tes objectifs pour la semaine. Et je trouve que c'est un système qui crée beaucoup de transparence et, euh, et notamment beaucoup de transparence entre euh, euh, les équipes. Tu vois, genre, par exemple, typiquement, euh, ce qui se passe côté euh, linéaire et Motion. Euh, bah c'est plutôt les équipes côté tech qui vont suivre ça mais du coup c'est beaucoup plus difficile à suivre côté genre euh, customer success et, euh, et du coup le système des HPFO ça permet justement d'avoir une espèce de petit euh, snapshot de tout ce qui se passe dans la boîte euh, tu vois tu sais par exemple que tel ou tel dev genre a vachement galéré sur cette feature euh, et, et du coup c'est ça assez bien parce que très souvent tu as tendance à même euh, je sais pas, euh, opposer des équipes ou euh, côté revenu, je sais pas, dire, ah, attends, cette feature elle avance pas, etc. Euh, et du coup, en fait, avec ce système-là, tu te rends compte aussi, euh, ok, euh, c'est bloqué, euh, parce que ça, etc. Et du coup, ça crée beaucoup plus, de, je pense, d'harmonie entre les, entre les équipes. Quoi.
0: Hyper, hyper intéressant et du coup, ce que, ce que, ce que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment bah, l'aspect très structuré, en fait, que vous avez, à, à, comme tu le disais, des personnes peuvent te dire, bah, c'est un peu tôt de mettre en place des OKR vous n'êtes que 15, etc. Et en même temps, on voit l'intérêt bah, de, de savoir du coup comment travailler, euh, co comment vraiment coordonner tout ça, d'autant plus quand tu es euh, en, en full remote, en plus d'être en asynchrone. Du coup, toi aujourd'hui, là ça fait combien Ça fait deux ans que vous avez lancé, deux ans et demi
1: Ouais, c'est un peu plus de deux ans, ouais. début euh, 2021, ouais.
0: Yes, du coup, avec le recul maintenant, par rapport à cette, tu vois, cette structure quand même assez, assez carrée de, de, de mode de fonctionnement, qu'est-ce que tu qu que en retires Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait un peu différemment sur, sur toutes ces mises en place, des choses peut-être plus tôt, tu vois, ou euh, par rapport, encore une fois, à votre taille Est-ce que je trouve ça hyper intéressant Tu as une petite équipe, mais qui est en fait hyper structurée aussi parce que bah, ton expérience passée, j'imagine aussi les, les, les expériences de tes, de tes fondateurs... Euh, sur le euh, avant euh, mais mais du coup ouais qu'est-ce que quels sont les apprentissages en fait euh, que ouais, que tu as vois, retiré des
1: si on était en présentiel on, je l'aurais fait de la même manière on en fait de la même manière parce qu'en fait le cette structure en fait le, euh, euh, en fait, le, le côté euh, agile c'est plus sur euh, c'est quoi le, le laps de temps enfin ta planification tu vas la faire et tu vas pas euh, en gros planifier 12 mois parce que ça a pas de sens du tout mais en revanche, planifier ce que tu vas faire dans la semaine, dans le mois, etc., ben en fait, c'est plus un truc de... Je pense à c'est un principe d'efficacité. Et, euh, et du coup, euh, au contraire, je trouve que plus t'es petit, plus t'es en gros mortel en tant que boîte. Et donc du coup, c'est un peu comme une course. Enfin, en gros, t as, t as, je pense que ton seul avantage, c'est la vitesse. Et euh, du coup, c'est limite le truc que tu dois optimiser le plus. Enfin, et en gros, c'est la vitesse de à la fois de delivery mais aussi ta ta vitesse d'apprentissage euh, et je pense c'est les deux trucs que tu dois essayer de maximiser et euh, et en revanche je pense qu'avec du recul le le truc qui est peut-être plus compliqué avec du du full remote euh, c'est euh, plus le côté un peu sérendipité, créativité etc et euh, de faire des choses qui je euh, passe sortent complètement de l'ordinaire et euh, et tu vois par exemple pour donner un exemple très concret le, le, le dernier euh, offset qu'on a fait en janvier du coup on a fait un hackathon justement euh, sur euh, le fait de faire des trucs qui euh, genre euh, je sais pas qui ont pas qui sont dans, qui ont pas de sens mais qui sont juste euh, créatifs euh, et du coup c'est même la raison pour laquelle on a mis euh, un loader enfin quand une vidéo load dans clap et que c'est un peu long euh, du coup tu peux te mettre à jouer un petit jeu vidéo où euh, tu viens genre un... Euh, Space Invader, mais du coup au lieu d'avoir des Martiens, ça va être des petits meetings qui arrivent sur toi, et du coup tu, tu dois buter. Et du coup t'as, je pense, ce truc-là de, je sais pas, d'énergie créative que tu peux avoir au quotidien en bureau. Je pense que t'as besoin quand même moins en full remote. Et du coup il faut arriver à recréer des trucs pour pour justement insuffler ouais pour insuffler ça quoi.
0: Hyper, euh, hyper intéressant, j'aime bien la, la feature là dont tu parles, ça, ça a l'air assez euh, assez fun euh, et, et du coup pour, pour fermer ce point là sur, sur du coup le petit équipe mais très structuré, est-ce que toi tu vois euh, du coup certains types de profils que vous n'arrivez pas à tirer du fait par exemple d'être trop structuré et d'autres profils qui viennent parce que vous êtes très structuré parce que souvent on peut mettre en opposition tu sais des, bah, des boîtes qui sont entre, entre 0 et, 20 et 50 personnes parce que justement on sait que quand on va dans ce type de boîte on va pas se retrouver euh, à devoir à chaque fois expliquer euh, où on en est surtout sur enfin être beaucoup plus flexible je ne vais pas utiliser le terme agile, mais avoir beaucoup moins. Mais en soi des fois, ça peut être au détriment justement de la productivité parce que tu ne sais plus trop ce que tu fais. Euh, versus des boîtes plus grandes où on pense que euh, on va être très carré sur quel, quel est ton périmètre, qu'est-ce qu'on attend de toi, et du coup, tant que tu fais bien ton taf, ça se passera bien. Du coup, est-ce que alors je pense que en
1: vrai, je ne poserai pas forcément les deux. Tu vois, genre dans le sens où on est structuré. En tout cas, on essaie d'être structuré, mais euh, justement, ça ne veut pas dire que tu n'es pas agile et un, un exemple très concret, mais Angela, euh, qu'on a recruté, euh, qui est notre head of CS, qui avait euh, monté euh, toute l'équipe CS chez Typeform. Donc, tu vois, elle était, euh, elle avait une énorme équipe, etc. Et euh, du coup, elle nous a rejoint parce que, justement, elle avait besoin de, je sais pas, de re retrouver ce style de boîte où en fait, tu, tu veux plutôt des doers, des makers, enfin, en gros, des gens qui mettent les mains dans le cambouis. Et, euh, et du coup ça et alors, je pense c'est plus ça le la petite boîte c'est qu'en fait tu veux avoir des gens qui aiment faire euh, et après c'est aussi des gens qui sont gros, qui sont organisés qui ont, sont structurés mais je pense pour pour eux-mêmes et du coup je pense qu'il y a un truc il faut avoir beaucoup de aussi de autodiscipline euh, pour être même en remote même culture asynchrone etc euh, et tu vois typiquement on dit là genre elle est CS mais elle a fait plein de trucs côté marketing et, euh, et justement tu vas avoir cette agilité de bah en fait ton scope il est euh, genre, il évolue beaucoup en fonction euh, du coup de euh, toi à quel point tu veux le faire grossir et grandir justement une petite boîte dans ce sens là n'a pas de structure euh, euh, les, en gros n'a pas les mêmes structures par rapport à des grandes boîtes dans le sens où ton scope c'est vraiment beaucoup euh, ce que toi tu veux en faire genre, et, euh, et donc du coup as, je pense que tu as beaucoup d'agilité là dessus et euh, et en revanche, je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question sur les types de profils qu'on qu attire, je pense que c'est des gens qui veulent avoir cette autonomie. Euh, et t'as aussi des gens qui veulent pas avoir, euh, justement, qui veulent avoir des scopes hyper euh, cadrés, qu'on leur dise quoi faire tous les jours, etc. Et en fait, c'est pas, pas le cas euh, quand tu rejoins une petite boîte.
0: Ouais, non, hyper, euh, hyper intéressant. C'est vrai que tu fais bien de rappeler le point aussi, j'en ai pas du tout parlé, mais l'aspect euh, malléabilité, en fait, de ton poste dans une petite structure qui est beaucoup plus important que quand c'est déjà une grosse boîte où t'as plusieurs centaines de personnes, parce qu'effectivement, tout est en train de se, se former et du coup, ça dépend après de toi ce que tu veux en faire et c'est aussi ça l'intérêt, effectivement, euh, de, de rejoindre des plus petites structures, euh, sans parler de, de l'aspect. Ouais.
1: Euh, en fait, c'est ça, euh, c'est que le, le 011, c en fait, c'est que tu vas sur chaque fonction un peu clé et tu vas un peu, euh, du coup, créer le playbook. Et créer le playbook, c'est-à-dire que tu as trouvé un système qui fonctionne et euh, qui fonctionne, du coup, à l'échelle. Et bah, du coup, c'est-à-dire que tu vas pouvoir scaler euh, genre, en augmentant un budget, en recrutant des gens, etc. Et donc, du coup, dans cette phase-là, justement, bah, vu que tu es dans la recherche du playbook, euh, tu vas, du coup, euh, devoir tester plein de trucs. Et tu as un objectif, en fait, de test et, euh, et d'apprentissage. Euh, alors qu'en fait, quand tu euh, scales, les personnes, en fait, beaucoup de personnes, pas forcément tout le monde, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui craquent etc. Mais et quand même beaucoup de personnes qui sont recrutées pour appliquer un playbook, euh, qui a été fait, et du coup, pour suivre un truc. Ouais,
0: ouais, pour, pour dérouler, même si c'est jamais aussi simple que dérouler, mais effectivement, ouais, c'est, entre la phase construire le playbook et ensuite dérouler le playbook, c'est ça aussi qui, qui joue, ouais. ouais. Hyper, euh... Hyper intéressant et du coup bah avant d'aller euh, vers euh, la fin de l'échange, est-ce que là sur le sujet, alors on a parlé à la fois de travail asynchrone et aussi d'orga du coup, euh, bah, d'orga de boîte comme la tienne euh, où vous êtes euh, asynchrone et remote first et euh, startup donc euh, petite structure, euh, est-ce qu'il euh, y a des, des points là sur lesquels tu aimerais mettre un petit accent euh, ou dont on n'a pas vraiment touché du doigt euh, autour de l'asynchrone ou de l'orga
1: non, je sais pas, je pense que le point important c'est vraiment de ne pas opposer à Synchrone et Synchrone et, euh, et pour moi c'est vraiment trouver euh, le bon équilibre entre les deux et je pense que c'est c'est même assez marrant par rapport à, à Clap, mais quand qu'on a commencé on, du coup c'était pendant la pandémie et donc on avait toujours ce, il y avait, c'était la tendance, la zone fatigue etc, et du coup je pense qu'on était vraiment épuisé par les réunions et, euh, et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui ça a quand même vachement évolué. le on a mis en place plein de trucs et euh, que du euh, complètement asynchrone. C'est pas un truc non plus qui fonctionne. Enfin, euh, et du coup, la question, c'est vraiment arriver à trouver euh, un bon équilibre entre les deux. Tu vois. Et je pense que c'est même une des le, une des raisons pour laquelle euh, il y, y a ce débat entre retour au bureau euh, ou euh, rester en remote, etc. Je trouve que la question, c'est vraiment celle de la flexibilité, trouver un équilibre euh, et du coup d'arriver à à créer un système qui soit assez inclusif pour pour le, le pour chacun. Enfin, en gros, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de travailler. Il y a plein de bonnes manières de travailler et, euh, et surtout qui vont correspondre. Euh, il y a des personnes qui préfèrent faire des réunions et bah enfin c'est y a des personnes qui pour qui c'est beaucoup plus simple euh, de réfléchir en asynchrone. Et, euh, et du coup, je pense que le ouais, il faut pas faut pas opposer les deux. Hein.
0: Top, très clair, message très clair euh, et je trouve, ça, je trouve ça cool de toujours nuancer justement effectivement et parce que la vérité elle se trouve jamais soit dans le blanc soit dans le noir, elle est toujours dans le gris donc je, suis, je partage avec toi voilà, cet aspect vraiment euh, bah, de, de, de trouver le meilleur des deux et puis d'adapter de, de de, aussi en fonction de chacun parce qu'il y a aussi l'aspect de base qui est l'humain qui y a derrière et chacun est différent donc là dessus il faut aussi le, le prendre en compte. Donc pour bah, venir sur les deux dernières questions maintenant de, de l'échange, donc euh, celle que je, je pose régulièrement maintenant, c'est est-ce que tu as une conviction forte sur un sujet dans le, pour laquelle en général les personnes autour de toi sont, sont en désaccord Ça veut pas dire que tout le monde n'est pas d'accord avec toi, mais en gros quand on parle avec tes pères, souvent on te dit « ah non, non, là moi je ne suis pas d'accord
1: ». Je pense que ne je sais, je sais pas si c'est euh, d'accord ou pas d'accord, mais je pense que c'est plus sur la question de l'asynchrone et euh, je pense que la vraie question derrière c'est plutôt le système de prise de décision euh, que tu définis et que du coup la l'asynchrone ou la réunion c'est plutôt un, un moyen de, de l'obtenir et, euh, et je pense que le truc dans lequel je crois beaucoup c'est en la transparence de la, la prise de décision euh, mais euh, pas dans une logique de contrôle, mais non, dans une logique aussi de pouvoir rendre les gens en plus autonomes plus autonome et aussi plus accountable. Je pense que c'est le, le... En tout cas, c'est un de mes grosses conditions.
0: Ok, top. Euh, hyper, euh, hyper intéressant. Ça, là, là, je, je partage. C'est vrai que cette notion, pour revenir sur ce que tu dis, sur la notion de transparence et de responsabilité, vraiment d'être de, de, ouais, accountable, l'ownership de ce que tu fais, euh, c'est quelque chose euh, qui... Euh, peux être là uniquement si effectivement tu as cette transparence pour permettre aux gens de savoir prendre les décisions et ensuite de comprendre pourquoi bah oui ça a marché ou non parce que c'est aussi le quand on dit accountable c'est dans les deux sens c'est à dire le reward mais aussi l'échec et, et de le prendre à vraiment euh, en totale connaissance de cause c'est ça en fait que ça apporte je pense cette transparence aussi donc, euh, donc ouais tu fais bien de, aussi de dire c'est pas... Enfin, là, pour le coup, tu vois je... Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, effectivement, y... j'imagine qu'il y a aussi pas mal de monde qui sont d'accord avec, avec cet aspect. Euh, et du coup, sur, sur la deuxième question, c'est les ressources, les recos, lecture articles, podcasts. Euh, alors, c'est pas obligatoirement, tu vois, euh, euh, donc tu as mentionné, euh, c'est la pyramide, euh, ouais, la pyramide de Minto, le... c'est ça ouais, pyramide... euh, voilà. C'est de ba Barbara Minto, c'est ça hein Ouais, mais ça peut être aussi d'autres sujets qui sont pas du tout liés à ça, mais qui toi te nourrissent intellectuellement, des bouquins ou je sais pas un peu comment qui nourrissent ta réflexion, mais indirect, tu vois, ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui toi t'inspirent. Hésite pas à les partager.
1: Ok, non, je vais pas dire des mangas. Non, en vrai, moi côté taf, après, en vrai, c'est pas très nouveau, mais vraiment la newsletter que je lis le plus, c'est les Mirachinski. Euh, ses podcasts, etc. Et je pense qu'il y a plein de trucs, euh, rien à voir avec l'asynchrone, mais il y a plein de trucs qu'on a fait côté produit, qui ont été vraiment débloqués avec ce... as enfin, un truc euh, tout bête, mais euh, par exemple, vu qu'on a un produit en, en self-served, donc du coup, tu as une grosse problématique d'augmenter ton, ton taux d'activation. Euh, et tu vois, tu avais même une, une des newsletters où c'était Activation Checklist, et c'était un énorme tableau avec peut-être 80 propos euh, des trucs à implémenter euh, pour améliorer ton taux d'activation. Et du coup, typiquement, euh, ce qu'on avait fait, c'était prendre ce tableau, euh, genre euh, s'auto-évaluer sur chaque truc, et du coup, pouvoir en gros euh, prioriser même une roadmap de improvement qu'on voulait faire sur notre taux d'activation. Et du coup, à ouais, cette newsletter, euh, je pense que c'est un truc euh, qui fait du produit à lire, c'est probablement celle-ci, euh, mais du coup, rien à voir avec la synchrone.
0: Ok, hyper, euh, hyper intéressant. Bah, bah merci pour tous ces partages, Pierre. Et puis, euh, puis bah, longue, vie, euh, longue vie à clap. Merci. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.